0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no as da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá sou eu hoje com um vídeo onde eu separei perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, que se você não me segue ainda, caríssima pessoa, você vai encontrar aqui embaixo o link para você cair direto no meu perfil lá no Instagram, que tem conteúdos diferentes e tão interessantes quanto os que estão aqui no canal. E lá... Eu abri uma caixinha para vocês me perguntarem coisas para eu trazer aqui pro vídeo. E cai sou eu hoje pra gente falar sobre o que vocês querem falar em um vídeo aqui no canal. Então fica nesse vídeo até o final comigo, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Na verdade, a gente vai falar sobre várias questões. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver por onde eu posso começar. E o Mom Barbosa me mandou uma pergunta lá nessa caixinha, descrevendo como polêmico. Algum paciente já foi grosso com você? Um, já foi grosso comigo? Hum, tô tentando me lembrar aqui. Eu já sei, eu... Me recordo que eu já me senti mal em alguns atendimentos com alguns pacientes, mas eu sei que estando em terapia com um psicólogo, uma psicóloga, o vínculo ele é diferente. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, eu sei que até as próprias reações dos pacientes muitas vezes não quer dizer que não gosta de mim ou que tem raiva de mim, e pode ser mais também uma espécie de projeção ou, sei lá, algum tipo de representação de como que a pessoa lida com algumas questões em vida, mas eu acho que, assim, grosseiro, mal-educado, algo do tipo, não. E se em algum momento isso acontecer, aí também cabe a mim, no momento, definir se pela grosseria ou se pela forma que a pessoa me trata, se eu também tenho condições de continuar com aquele acompanhamento. Desse nível que você perguntou aqui, não. Mas é claro que tem alguns momentos onde tem algumas rusgas, e aí a gente precisa de um pouco de bom senso também, e saber lidar com a situação. Hative me perguntou, por que psicólogos são tão misteriosos sobre se abrirem e analisam tudo antes de falar? Gente, eu não sei se todos os psicólogos são assim, misteriosos, e se a gente analisa tudo. Antes de dizer, eu imagino que se fosse assim, a gente teria menos brigas também, inclusive, né? Entre pessoas psicólogas, um casal de psicólogos ou amigos psicólogos. Seria quase impossível. O que não acontece, o que não é bem por aí. Não sei, não sei dizer, assim, eu não, também não sei descrever, é, até pegando para mim, eu não sei descrever... Se eu me tornei misteriosa em algum momento, ou se eu sempre fui assim, eu definitivamente não sei te dizer. Portanto, eu vou manter meu mistério e não vou saber te responder essa questão. O Diego me perguntou, já viu ou ouviu casos em que a terapeuta mantém o paciente como cliente por flertes? Diego aqui está querendo dizer no sentido de... De ser mais um, um biscoito, assim, né? O, o ego do profissional ou da profissional nesse caso aqui que mantém esse atendimento. Se eu já ouvi, já ouvi, porque eu recebo muitas mensagens de vocês no Instagram e eu sei que, em alguns casos, a condução ela é um tanto questionável e poderia ser repensada. Agora, na minha rede de amigos, de psicólogos, eu confesso que eu não tenho noção, não tenho informação sobre isso. Mas eu não duvido que aconteça porque, novamente, né psicólogos são seres humanos. Nós somos seres humanos. E os erros, eles estão aí para todos. Claro que, na minha perspectiva, a gente precisa de trabalhar e se profissionalizar para diminuir esses erros, esses equívocos e conduções que não são técnicas. Agora, se a pessoa vai fazer isso ou não, aí eu o que diferencia um bom profissional para um péssimo profissional. A Júlia perguntou... É possível recuperar aptidões que perdemos devido a algum trauma de infância? Júlia, olha só, aptidão. O que é uma aptidão? Eu imagino, então, que algo era mais fácil para uma pessoa, ela tinha maior facilidade, ela tinha um desempenho talvez acima da média, ou ela aprendia com facilidade e por algum trauma ela perdeu. Não sei. Porque também depende de muita questão motora, vou dizer assim. Por exemplo, se for uma atividade física, um esporte, uma arte que a pessoa consegue fazer, eu sei que não é só por dom. Tem muita questão da técnica, do aprendizado, da repetição. Então eu posso dizer, é importante testar. Se você passa por isso, ou se é uma pessoa próxima de você, faz um teste, tenta recuperar esse sentir-se bem fazendo o que você fazia ou o que a pessoa fazia, tenta ver como que você se sente naquilo. Já que é um trauma, eu acho que o ponto mais importante aqui é você recuperar o seu bem-estar e como você se sentia naquele momento. Se vai ser uma aptidão igual ou diferente, sabe, eu acho que no final das contas nem deve ser a maior preocupação, mas pesquisa, sabe, tenta fazer, tenta fazer acontecer para no final você ou a pessoa no caso ter a conclusão se é uma aptidão, se não é uma aptidão e também o que você pode fazer com isso, né? Jonathan perguntou: Sinto desejo pela minha analista. Estou tentando resolver isso sozinho. Não sei se dá para falar para ela. Jonathan, dá para falar para ela sim. Tem vários conteúdos aqui no canal onde a gente fala sobre isso. É muito comum acontecer de pacientes, clientes, de psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, analistas acabarem se apaixonando. Tem uma explicação para isso. Eu até fiz um vídeo aqui recente falando sobre a transferência na psicoterapia. Se você quiser, você pode ver aqui também, depois que esse vídeo terminar. E tem vários vídeos falando sobre crush, sobre paixão, sobre desejo e até sobre outros sentimentos que não somente positivos, que pode aparecer na terapia. Você pode ver e certamente você vai descobrir que existem formas mais saudáveis de olhar para esse sentimento e que nem sempre, de fato, é uma paixão. E é importante você conseguir definir isso. Mas leve porque o profissional, a profissional já está acostumado a lidar com esse tipo de questão. A Kelzita me perguntou Ana, por que você escolheu estudar psicologia? Tem algum motivo específico? Kelzita, tem um vídeo aqui, se eu não me engano, onde eu falo de alguns fatos sobre mim, onde eu respondi algo parecido. Eu comecei a estudar psicologia no início da minha vida adulta, 18, 19 anos, não, nem me lembro mais, mas já tem um, um bom tempo isso. Eu tinha algumas referências da psicologia na minha vida de adolescente. Eu fazia estágio em uma empresa que tinha algumas psicólogas e eu super gostava de conversar com elas. Era um jeito diferente, eu sentia. E eu era muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu cheguei a perguntar algumas vezes sobre como que é o curso, como que era a grade curricular... Até pensando também sobre mercado de trabalho, né, como que é o mercado de trabalho. E eu fiquei um pouco em dúvida, porque naquela época eu gostava muito de música, estudava um pouco música, eu lia um pouco de filosofia. E, enfim, aquela confusão, né, de jovem tentando se entender, tentando se encontrar em algum lugar. E aí, bem... É, eu pesquisei um pouco sobre a área, conversei com as psicólogas em questão e aí eu defini que talvez seria bom tentar e inclusive eu participei de alguns processos aqui, até na UFMG também tem, talvez em outras universidades também tenham, que são exposições, feiras livres onde alunos contam a sua experiência nos cursos, e aí eu fui, tentei avaliar como que eram os cursos, como que era também estágio, estágio obrigatório, a grade também de horários, que isso interfere bastante, e eu já trabalhava naquele momento, então seria interessante ter uma coisa que eu conseguia conciliar, então foi mais por isso, por influência, pesquisando, tomei a decisão e, e não me arrependo desde então o André me perguntou pensa nos pacientes fora do consultório? Sim, André eu penso, inclusive isso foi tema até de um Reels lá no meu Instagram, falando um pouco sobre isso, eu penso é, e é claro que eu preciso de também conseguir desligar um pouco essa chavinha, porque eu preciso descansar, eu tenho que dormir, eu tenho minha vida social. E normalmente eu penso quando, quando são coisas assim bem específicas, sabe? É, quando eu sei que o, o paciente, a paciente tem uma prova importante que vai acontecer, tipo o Enem. É difícil não ver memes, é difícil não ver notícias quando o Enem está naquele momento crucial. Então eu lembro quando acontece isso Ah, quando é um casamento, uma coisa muito importante Ou quando é uma situação difícil que a pessoa está passando Eventualmente eu me lembro, vejo coisas que me lembram a situação Me lembro a pessoa E se eu sentir que isso tá demais Eu levo para minha terapia Porque aí também já é um espaço de cuidado meu Como pessoa mesmo A Lucy ou Lucy me perguntou já sentiu a aflição pela dor do paciente em relação ao problema dele ou dela? Sim, já senti. Já senti algumas vezes. Claro que com o passar do tempo, talvez eu vá sentindo um pouco mais de condição de ter ali um manejo e de conseguir separar as coisas. Mas sim, eu sinto junto com eles e eu falo até na primeira sessão. Se for um, um momento para chorar, se for pra gente chorar junto nós vamos chorar juntos, se for pra gente rir junto, nós vamos rir juntos, mas sim, faz parte. É, o meu trabalho é lidar com situações extremas de sofrimentos, traumas, perdas, muito medo e é angustiante sim para algumas questões, por mais que a gente estude, por mais que façamos terapia e por mais que eu tenha... Uma década de psicologia, por exemplo. Gessiara questionou aqui se escrever sobre o que nos incomoda ajuda durante o processo terapêutico. Gessiara ajuda demais, e eu falo isso muito com os meus pacientes. Não somente o processo de escrever, inclusive eu deixo muito aberto isso para as pessoas que me contratam, no sentido de se você está sentindo algo e se você acha que existe uma forma que você consegue demonstrar o que você sente, o que você pensa, se tem habilidades ali artísticas, por exemplo, se você pinta, desenha, escreve músicas, poesia, se você gosta de tocar, por exemplo, isso ajuda demais. A gente não precisa trabalhar apenas somente com a verbalização das coisas, também com o escrever te ajuda a pensar, a refletir, a se ver naquele lugar, ajuda sim. E você pode fazer muito bom uso disso, não somente da escrita, mas como desenho, da pintura, fazer escultura, peças em gesso. O que você conseguir e o que te fizer bem naquele momento e transformar um pensamento, um sentimento em algo físico, em algo palpável e elaborar melhor esse sentimento faz todo sentido e eu super indico, inclusive. A Tai perguntou como a fenomenologia apareceu como possibilidade para você. Gente, tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre abordagens da psicologia, tento explicar um pouco sobre as escolas da psicologia, Psicologia não é apenas psicanálise e teoria do comportamento, análise do comportamento, não é só isso. A fenomenologia também é um método de investigação, é um método de estudo dentro da psicologia que está muito ligado à análise existencial, que é a abordagem da psicologia que eu trabalho e que eu mais estudo. Apareceu, Thai tá? para mim, não me recordo bem, talvez ali no quinto, sexto período, onde eu comecei a ter aulas mais sobre humanismo, sobre a filosofia existencial, e aí naquelas disciplinas um pouco mais existencialistas, começou a aparecer mais pra mim como uma possibilidade. E aí eu fui me afeiçoando, tanto aos métodos, tanto às técnicas, também pros autores eu comecei a ter um pouco mais de afeiçoamento, e aí já fui comprando mais livros, indo a mais palestras, conversando com gente mais dessa área, e aí eu resolvi fazer uma especialização em psicologia clínica voltada para análise existencial aqui na UFMG, e aí desde então... A minha vida tem sido muito mais estudar sobre esse campo da psicologia, esse campo mais filosófico, fenomenológico, existencial. E aplico também isso no meu trabalho. E também estudar um pouco sobre psicologia social, sociologia, sobre essas questões mais antropológicas também. Recentemente eu tenho estudado mais, então esse é o meu campo mais de pesquisa, mas apareceu na faculdade lá pelo quinto, sexto período. Eu acho que esse vídeo já está ficando um pouco longe demais, e aí eu vou começar a ir para os finalmente aqui. O Felipe me perguntou qual é o seu filme favorito e por quê? Rapaz, isso é muito difícil para mim. Eu não consumo tantos filmes assim, porque eu tenho mais eu garro mais afeto em séries, porque eu acho que a história é muito mais aprofundada, desenvolve-se muito mais os personagens, e eu gosto de coisas que eu consigo levar por mais tempo. Talvez isso explique o fato de eu gostar muito, por exemplo, de coisas mais nerds, sabe? assim Tipo Guerra nas Estrelas ou O Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu ousaria dizer aqui que eu coloco a saga de Guerra nas Estrelas, como a minha saga predileta. Não sei dizer de questões técnicas, direção, roteiro, não sei, mas eu acho a filosofia de Guerra nas Estrelas muito legal, principalmente a parte política, isso me chama muito a atenção. O universo também, intergaláctico, eu acho isso um máximo, mas eu não sei dizer assim, sabe, de... Eu acho que vocês talvez aqui imaginariam que uma psicóloga gostaria de filmes chiques, sabe, assim, premiados, filmes franceses, coisas mais mais cult. Infelizmente, eu vou ter que tirar vocês aqui disso, não tenho muitas referências, talvez eu pesquisar eu encontre aqui um favorito. Então eu tenho muita dificuldade de falar do filme favorito, mas... De sério eu sei responder. Depois você me manda pergunta nas próximas caixinhas que aí eu venho responder para vocês. O Patrick me perguntou como é ser uma psicóloga criadora de conteúdo. Diferente de como eu imaginava na faculdade que ia ser. Patrick, na faculdade, quando eu tava na faculdade, eu acho que nem tinha. Eu acho? Não sei, agora eu tô em dúvida. Mas eu acho que não tinha isso de criador de conteúdo. Talvez... Algo bem assim, sabe quando a gente falava, ah, quando eu cheguei aqui era só mato? Ah, talvez era mais ou menos por aí naquela época, lá em 2011, por aí, 2010, 2011. Talvez era mais uma coisa muito mais voltada para vídeos em YouTube ou em blogs, por exemplo. E claro que hoje, 11 anos depois, a coisa super que expandiu e é uma profissão. Então, naquele momento, eu nunca imaginei que eu ia ser criadora de conteúdo, nunca passou pela minha cabeça, nem que existia isso, essa possibilidade. Isso foi aparecer pra mim há uns quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, como uma possibilidade por questão mesmo de necessidade. Não é algo que eu fiz no sentido de, ah, eu quero ser famosa, muito longe disso... Não é uma questão que eu quero ah, estourar e viralizar. Não, às vezes eu tenho até um pouco de medo disso, confesso para vocês. Então eu utilizo isso muito como uma forma de trabalho e um trabalho que não é muito solitário. sabe Trabalhar como psicóloga clínica é extremamente solitário porque eu tenho os meus pacientes, eu tenho a minha terapia e... Eu tenho também a minha supervisão, mas eu não tenho colega de trabalho, sabe aquilo que você vai, toma um café, almoça junto, tem reunião, gente, eu não tenho isso e pode parecer estranho, mas é angustiante. Trabalhar nas redes sociais, eu sinto que vocês são meus colegas de trabalho e isso ajuda muito a eu me manter conectada a outras pessoas e eu não me sentir uma psicóloga isolada do mundo. Então, não sei se faz muito sentido para vocês, mas... Pelo menos foi isso que eu pensei e é isso que me mantém muitas vezes nas redes sociais, no Instagram, nos podcasts, no YouTube, no meu blog, que é saber que vocês estão aqui e que vocês me dão sempre um oi, volta e meia, compartilham ideias, compartilham os conteúdos com outras pessoas. Essa interação é o que me mantém, de fato, aqui nas redes sociais, nos canais de vídeos e por aí, porque dá muito trabalho, é cansativo, eu preciso desenvolver também o meu lado de comunicadora, o que nunca foi o interessante, eu fui descobrindo isso e aperfeiçoando isso aqui também no canal e com vocês, lendo os feedbacks, aperfeiçoando algumas coisas ao longo do tempo que eu percebo que precisam melhorar e obviamente que cada vídeo que eu vejo, cada conteúdo que eu releio depois, eu penso, cara, tem muita coisa para melhorar e me deixa até angustiada, mas de saber que de alguma forma, isso chega para vocês e trazem conteúdos e traz algo de novo, é isso que mantém e para mim é isso que é o importante. O resto, futuramente, vai acontecer. Não sei o que é, também não tenho grandes expectativas, mas de estar aqui e ter colegas de trabalho para conversar e gente que apoia o conteúdo... Isso ajuda bastante Então, gente, eu vou ficando por aqui Talvez eu faça também outros vídeos Falando sobre perguntas que vocês me encaminham Aqui nas caixinhas do Instagram Muito obrigada por apoiar o conteúdo Por estar aqui sempre até o final E um beijo, se cuide E até o próximo conteúdo Aqui no As da Mente. Tchau, pessoal